0: C'est oh moi Je suis un monsieur Et après, après, de belles gens ne plus, plus les boules. We are in France. We speak French. <rire> Le, rugby Le, rugby Le rugby chaud Le rugby chaud Le rugby chaud Oh, c'est chaud oh
1: Alors, série numéro 2 de l'été 2023 du rugby show, ce 14 juillet, ça n'était pas 39-45 comme tous les ans, mais bien 50-14. Et qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui. On se sent jeune, on se sent en moins de 20 ans, on se sent champion du monde. Champion du monde, messieurs, nouvelle génération sur le toit du rugby mondial. Et quelle équipe, oh là là. quel jeu, quelle envie, je vous sens frissonner sur vos chaises à l'idée d'en parler. Chers auditeurs, comme d'habitude vous le savez, Elios le petit coquin et Thomas le petit malin sont autour de la table, comment <rire> ça va les gars
0: Oh là là, là, qu'est-ce que ça va bien, ça pouvait pas aller mieux, hein, putain, avec ce qu'on a vécu hier, euh... je suis toujours pas remis d'ailleurs.
1: Oh gros, ça va comme un homme de main de fête, c'était pas la fête nationale seulement en France, hein. ah, ça l'était
0: aussi en Afrique du Sud. Ah bah ouais, champion du monde gros, champion ouais. du monde c'est pas rien, pour la troisième fois euh, en quelques années, euh... on va finir par s'habituer, hein. attention. On va finir par s'habituer. On va finir oui, sans s'habituer. <rire> on va finir par s'habituer. Oui.
1: C'est vrai, pour ceux qui ne le savaient pas, on est double. On était déjà double champion du monde euh, 2018-2019. Depuis, il n'y avait pas eu de Coupe du Monde à cause du Covid. Ouais, ça. Et puis là, là... On est donc et triple là... champion du monde. On est donc triple champion du monde. C'est incroyable. Jamais deux en trois, la France aime les proverbes. <rire> un vivier <rire> Un vivier dans ce rugby français. <rire> Un vivier incroyable. On espère
0: que les grands frères, les grands frères ah, vont bien. récliquer très bientôt. Hein, que ça leur serve d'exemple. Hein.
1: Est-ce que vous vous souvenez les gars qui étaient les capitaines pendant nos, dans, dans nos derniers titres mondiaux en Uva? 20 euh... Non. Ntamak, ben, il a gagné deux fois, je crois. Ah.
0: Le dernier titre mondial. Ouais, il
1: est double champion du monde. Euh, ben, le dernier. n'était pas capitaine. Le dernier, il y avait
0: Joseph, il y avait Rocky.
1: En 2019, c'était... Coville. Coville. Capitaine Coville. En 2018, c'était Arthur Vincent. <rire>
0: <Ouais>. Arthur Vincent
1: <rire> Et Arthur Vincent, ouais. Eh ben, ouais. Une, ouais bonne carrière, dire... une bonne carrière qui s'annonce pour nous aussi. <rire> ouais. <rire> <Pardon>. <rire> Ça va, Vincent, il va aller à la Coupe du Monde. Bon, en tout cas, les gars, on a vu on a vu un très gros, un très gros match. Il y a une très grosse finale face aux Irlandais. Une énorme intensité, de toute façon, Incroyable. des bleus pendant toute la Coupe du Monde. Euh, est-ce que par quoi est-ce que vous voulez commencer les gars Bah écoute, euh, on peut peut-être remettre un petit peu nos auditeurs dans le contexte en disant que bon bah voilà hier c'était notre euh, hier c'était notre finale contre les Irlandais. C'était un petit peu euh, on était un petit peu les deux favoris de la compétition. Même s'il y a souvent les les baby blacks ou les ou les baby box qui sont très attendus et qui eux ont ont beaucoup de titres. Je crois que les blacks ils ont coups du monde. Les les box ils ont ils ont souvent des jeunes générations qui sont redoutable, mais on a eu l'occasion ouais. de leur rouler dessus les blacks on leur a roulé dessus en poule et, euh, et donc voilà trois matchs de poule ensuite euh, demi contre les anglais puis, euh, puis euh, victoire finale contre, contre l'Irlande donc voilà c'est ici qu'on en est on peut peut-être commencer par débriefer euh, débriefer cette finale avant de refaire un petit peu le, le cours de la compétition de parler des grands moments
0: franchement c'est indestructible je pense que on réalise pas encore là c'est énorme les champions du monde champion du monde yes
1: Et sur cette finale, peut-être, juste pour continuer à contextualiser Thomas, l'Irlande on perd contre eux dans le tournoi des destination euh, moins de 20 ans euh, en, en, en février. Ouais. Chez eux de 2 points. Chez eux ça. de 2 points, 33 à 31. C'est quand même ouais. dingue parce que ça rappelle un scénario euh, qu'on voilà, qu 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 a vu ailleurs. Quoi. <rire> ouais, on perd un peu plus de 2 points. on perd à la dernière on minute. Euh... De deux points. <rire> Mais quand même, ça veut dire que l'Irlande n'est ouais. pas imbattable. Et ça fait du bien de le voir.
0: J'allais dire victoire, certes écrasante, mais comme tu disais, Clément, l'Irlande, gros, ouais. gros client. Euh, ils, ont, ils ont gagné le, le dernier 6 nations. Euh, sur les matchs de poule, ils ont aussi, bon, ils ont été un petit peu moins impressionnants que les Français. Parce qu'ils ont commencé avec un match nul contre l'Angleterre, qui a fini d'ailleurs euh, quatrième, qui a perdu la petite finale. Mais ensuite, euh, ils ont mis quand même 30 à 10 à, à l'Australie. Ils ont battu facilement euh, les Fidji et facilement l'Afrique du Sud. Donc, c'était quand même pas donné. Euh cette finale.
1: Ah ouais, c'était loin d'être donné. C était, c était, c était pas... on, on, on partait confiant parce qu'on a une équipe et un collectif, mais on n'était pas sûr à 100% de gagner ce match. Ah bah, de toute façon, j'étais jamais ouais. sûr à 100% pendant une finale de Coupe du Monde. Hein. 50 à 14. C'est vrai. vrai. Sur ce match, du coup, euh, Messier, une énorme, une énorme intensité euh, et une petite... Euh... Euh, baisse de rythme quand même générale, même si ça se ressent pas au niveau des essais, une espèce de baisse de rythme générale à la 65e. On a senti un peu la fatigue des organismes ouais. qui ont tout donné pendant pendant la Coupe du monde. Les Irlandais jouent un peu à capot ouvert, quoi. Ouais, ouais, bah on était clairement moins ouais. fatigués que ouais. à ce moment-là. Je crois qu'ils ont eu, je crois qu'ils ont ils ont pu moins faire tourner que que nous pendant la compétition. Nous, on a quand même réussi à à faire tourner pendant les pendant les poules, donc ça ça nous a permis sûrement de de, d'avoir un petit peu plus de juge en cette ouais, fin de match, parce que c'est sûr que la première mi-temps, elle était, elle était plutôt accrochée, hein, c'est les Irlandais qui, c'est les Irlandais qui ouvrent le score, et à la mi-temps, bon bah, c'est très serré, on sait pas, on, a, on, a, on ne connaît pas encore l'issue finale, mais après, on a commencé à dérouler, 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 creuser l'écart, creuser l'écart, et ouais. pour après, finir par, par les exploser, mais on a des joueurs, on a des joueurs tellement de qualité, les mecs, pour, pour vous dire, les U20, donc, en ce moment, c'est des 2003 ou des 2004, et putain, les mecs, ils, mais ils nous font, ils nous font peur de, du haut de nos, du haut de nos, de nos années
0: à 98. <rire> c'est dingue. Hein. Ouais, moi, je me sens vieux, là. Je, 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 je me sens vieux les en les regardant jouer. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que, bon, pour, pour expliquer à nos auditeurs, les, les U20, c'est deux années, euh, c'est des 2003 et des 2004, et il y a plus de la moitié, il y a 14 joueurs, je pense, de l'équipe qui, euh, qui sont des 2004. Donc, les mecs, on les verra euh, l'année prochaine au, euh, au 6 Nations et, et, pour, et pour la prochaine Coupe du C'est c'est dingue.
1: Quand on voit la taille des bébés... Euh... ouais c'est ça. C'est assez, assez
0: dingue. Ouais. mec Mec, hier, les packs, les c'était packs, 900 kg de chaque côté. Alors que les mecs, c'était U20. C'est assez hallucinant. C'est hallucinant. C'est n'importe quoi. Après, les gars, si on, si on refait un peu la, la chronologie du match, on se fait quand même peur au début. On encaisse le premier essai. Euh, bon, après, pour moi, pour moi, le numéro 9, marque qui rampe. Mais, ouais. Et euh, ça, on pourra en reparler. Il, il, il rampe un petit peu. On se fait peur 10 minutes. Mais ensuite, on reprend vite le contrôle du match. On arrive à, à, à mener à la pause. Et ensuite, euh, ensuite c'est un festival offensif. Ça déroule dans, dans tous les sens. Je ne sais pas quel, quel essai vous voulez, de quel essai vous voulez parler en particulier parce qu'on a eu tellement des, des magnifiques. Mais...
1: On commence à dérouler le match à partir du moment où, où Paul Coste se dit, tiens, si je devenais Sonny Bill Williams.
0: Oh là Et là puis, là. <rire> Paul Coste... C'est du, du Paul Coste, ce n'est pas du Sonny Bill Williams. Sonny Bill Williams, il, a, il faisait des, des flottes comme ça, mais il ne courait jamais autant. C'est magnifique ce qu'il qu nous a fait. Ouais. Paul Coste, donc le fils d'Arnaud Coste. Pas mal de, de fils d'eux
1: dans cette équipe. On voilà, a des des carbonos des filagies ouais. euh, dont on aura l'occasion de de reparler mais en tout cas euh, ça faisait ça faisait plaisir euh, plaisir à voir la relève euh, la relève est là donc paul coste comme on disait qui a qui a couru comme un comme un petit fou à faire des faire des offloads dans tous les sens qui a, provo <rire> qui a provoqué des, des situations d'essai assez assez rapidement dans le match et qui nous a remis la tête la tête à l'endroit c'est aussi lui d'ailleurs qui marque l'essai bon, en demi finale pour faire un petit aparté donc l'Angleterre qui, qui nous remet dedans parce que pareil on s'était fait peur un peu en début de match sur cette demi-finale ouais. et, euh, et donc Paul Coste énorme sur ce match avec sa, avec avec sa crinière blonde avec sa crinière blonde au vent <rire> euh, et euh, <rire> C'est vrai le Toulousain euh, t'avais aussi, aussi gazotti qui fait, qui fait un match à une coupe du monde impressionnante le mec était ouais. sur une mobilette pendant toute la partie
0: Gabzotti sur le Vespa. Boum, boum, boum. <rire> mec, c'est hallucinant. Ce, ce mec, il casse absolument tous tout, tout les premiers plaquages. Et, euh, et je lisais un article là dans le milieu olympique le mec a pris 12 kilos euh, de muscles pendant l'été. Il s'est euh, <rire> arraché. <rire> arraché à la salle et le gars, il détruit tout sur son passage. Alors que je trouve que quand tu le regardes comme ça, il ne paye pas de mine. Mais il casse tous les ouais, premiers Il très, très Hier, il a
1: couru autant que Pogachar. <rire>
0: C'est énorme Mais d'ailleurs euh, Gazzotti, euh, Gazzotti le grenobloc Qui a été élu je crois Homme de la coupe du monde Absolument L'homme de la coupe du monde L'homme de, de la compétition Moins
1: de 20 ans Et franchement euh, Pas facile à décerner hein, Parce que moi ce prix Je te l'aurais donné à, à peu près la moitié C'est bah, équipes <rire>
0: en France <rire> Mec c'est hallucinant Je crois qu'on marque On marque 34 essais Sur la compétition euh, en, en, quoi, en 5 matchs Donc on est à Dans... on... 32 par deux porteurs, c'est ça <rire> Non, non, je pas
1: <rire> meilleur marqueur de porteurs, 5 essais, meilleur, ouais,
0: marqueur. meilleur marqueur. Mais la stade qui est marrante, c'est qu'il y a, je crois, 20, 20 ou 21 Français qui ont marqué des essais pendant, pendant cette Coupe du Monde. Donc, euh, donc tu vois que ce n'est pas juste 2-3 mecs, 2-3 alliés qui marquent 10 essais par euh, compétition. C'est tout le monde qui prend part euh, qui ouais, prend à ça, ça. On a vu hier les piliers marqués. Euh...
1: Ouais, bah on parlait de Gazzotti, on a la 3e générale en général. Hein. Hier, ils ont marqué tous les deux, euh, euh, Oscar Gégou et... Et Lenni Mouchi, la troisième ligne, elle était impressionnante, les mecs, ils étaient partout, ils devaient, ils devaient les découper. en a... c'est un truc de fou. Les gars, ils étaient vraiment partout, au charbon, euh... ils étaient il là, ils découpaient, ils pro... il portaient. Il... Les mecs traversent le terrain avec une <rire> vitesse ouais. en plus, qui ouais. À la 82e, ouais. à la 80e
0: plus. Capable
1: de se faire des percées, les mecs, c'est 82, et les ouais. gars, juste, non, ils ferme le capot, ils y retournent ouais et au, et au soutien t'avais le le futur Antoine Dupont euh, Baptiste Jeun le jeune oh, prodige euh, ouais. numéro neuf Clermontois lui il a des, ouais. il, des, il prend des il prend des intervalles tu te demandes, tu te demandes où il les trouve Parfois, peut-être qu'il en cherche bah, un ouais. petit peu trop, mais il finit, il finit par en trouver. Le gars, il a des êtres oh, électriques. Ouais. Il a des, des Baptiste Jauneau, dans n'importe quel autre pays du monde qui n'est pas la France, il est, il est, déjà, euh, il est déjà, évidemment, le de <rire> mêlée de la sélection.
0: C'est hallucinant, non, voilà. Ouais. <rire> non, mais est sûr, il est, hein, mais chaud, c est, c
1: est sûr. fort dans les rucks, en plus.
0: Il est, il est assez complet. Même en défense, mec. Hier, il a six ou sept plaquages, je crois. Pour, pour un neuf, c'est énorme. Et ouais, ouais. Euh, comme tu dis, mais il fait, il fait un petit peu penser à Dupont, hein. Et euh, ah, comme on petit, disait. Il fait énormément penser à Dupont. Il fait énormément penser ouais. à Dupont, je crois. Petit, trapu, qui prend absolument a. tous les intervalles. Combien, pardon Il casse 5 plaquages. Ah, il casse 5 plaquages, impressionnant. Et mais ouais, ouais. Mais c'est ce qu'on disait hier. Hein. Comment comme il s'appelle euh, 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 serein, et, serein et Lucu, je pense qu'ils peuvent vite aller se rhabiller. Ils ne vont, ah vont, ouais. vont pas durer longtemps. L'animation <rire> en
1: plus, je trouve qu'il est d'une vivacité assez dingue. Ouais, ouais. Après, il lui faudra peut-être un petit peu d'expérience pour euh, gérer les fins de match du, du plus haut niveau, mais là déjà, ça fait ça fait longtemps qu'il est en pro, ça fait déjà deux saisons qu'il qu joue avec, euh, ouais. qu il, qu il joue en pro, donc euh, donc le mec il, il commence déjà à emmagasiner l'expérience avec avec son jeune âge. Donc à la SM d'ailleurs, il ça. a prolongé jusqu'en jusqu 2025 ou 2026. seul défaut d'ailleurs, ça doit être ouais, la SM. C'est <rire> lui qui va porter la SM à, à mon bras. Puis après. Euh, si on... Si on peut terminer l'analyse de ce match par, euh, par l'arbitrage, parce qu'on aime toujours avoir un petit mot sur l'arbitrage, je ne sais pas si vous avez compris l'arbitrage en mêlée, mais moi j'avais l'impression qu'à chaque fois on avançait, à chaque fois on se faisait pénaliser.
0: Ouais, mais c'était pareil contre l'Angleterre, euh, à mon sens. C'est pas très clair, euh, ouais. l'arbitrage en mêlée en Après, moment, euh, vous savez
1: ouais. bien, le rugby show a souvent du mal à comprendre l'arbitrage, surtout quand on siffle contre la France.
0: Ouais, <rire> mais après, euh, on, on pourra revenir sur l'arbitrage autant qu'on veut, mais… Pour moi, les deux essais irlandais, parce que les Irlandais, ils marquent que deux essais, 14 points, ils marquent. Et pour moi, les deux sont un peu limites. Tu vois, Le deuxième, c'est pareil. Oh, J'ai l'impression qu'il y en avant et que, et que le Français tape le ballon. Bon.
1: Ouais, voilà. ouais bon, ça va. On va pas parler des essais irlandais. Hein. C'est ça, on va pas <rire> <rire> Comme quoi, tu as beau avoir l'arbitrage contre toi, si tu domines de la tête et des épaules, tu es à l'abri. Ils, peu, ils, ils peuvent accorder un essai ou deux aux mais autres. Non. Au final, tu tranquille. Il faut qu'on fasse pareil euh,
0: au niveau du, du Grand 15 de France. Et mec, les, les joueurs ils font des en avant ils ratent des plaquages, mais les arbitres c'est pareil ça leur arrive de faire des erreurs et du coup euh, je sais pas si vous avez continué à, à regarder le match euh, une fois que le coup de sifflet final était, était fini mais
1: moi je voudrais parler un petit peu de, de l'après-match de, de ce début de célébration qu'on a vu sur le terrain
0: Chalala, la, 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 la,
1: On a, vu, on a vu pas mal de trucs assez rigolos, à commencer par, par l'interview d'après-match. Donc les mecs, on rappelle, ils sont, la Coupe du Monde, elle est en Afrique du Sud. Donc là, je crois qu'ils jouaient le match à, à Cape Town. Ouais. Donc on bat interview du champion, interview du capitaine, le speaker du stade qui vient qui va interviewer les oui. et, euh, et les Ninushi, on le voit qu'il est avec Paul costa à côté. Donc au début, tu te demandes un petit peu pourquoi, etc. Pour Puis ensuite, tu <rire> comprends que c'est parce que les mecs, ils parlent pas un seul mot d'anglais. <rire> Alors qu'il est capitaine dans une compétition internationale, ouais, dis, mais putain comment il comment il fait le poste avec euh, avec les arbitres déjà qu'il y a des arbitres qui parlent. c'est hallucinant. Et, et, et là t'avais Paul Cost en train de traduire à côté. <rire> C'était vraiment un niveau de base. be you, be fure, be proud of you because you can be. Do what we want to do. Mais c'était contre l'Angleterre ou contre ouais, le Pays de Galles que l'arbitre vient parler à Nouchi
0: ouais. et,
1: et il appelle Paul au oh, Paul de Warsch,
0: c'est tu l'as
1: dit, c'est tu l'as c'est tu l'as dit, tu dit, Il à côté, mais tu te dis à ce moment-là, au début, je comprends pas, tu te dis, mais pourquoi, le... pourquoi il a un pote qui vient pour parler à
0: l'arbitre Ça, <rire> ça j'ai jamais compris, tu vois, c'est comme en top 14 quand ils mettent des étrangers qui parlent pas du tout français avec des arbitres qui parlent pas du tout anglais. Euh, ça me pas dérange
1: pas gros. Moi, moi je serais pour que bizarre, pour en la volée internationale on parle français que le <rire> les arbitres parlent français je trouverais ouais, à... ça pas mal <rire> comme à l'ONU comme à l'ONU ouais. <rire> ouais je trouverais ça pas mal ouais, ouais. Et, euh, et du coup il, il nous ils nous expliquaient qu'ils avaient une petite, un petit rituel pendant toute la compétition après, après chaque victoire ils avaient droit à une bière et puis ils chantaient des chansons des chansons très rugby hein, du jeu hein, vous connaissez ouais. tout ça euh, là je pense que le rituel ils l'ont pas respecté <rire> hein, sur les chansons je parle pas ouais. c'était
0: plutôt peut-être 10 ou <rire> Ouais. Ah ouais, bah ils l'ont mérité. Ah ouais. Ils l'ont mérité. Mais c'est ce que c'est ce que Oscar Gégou disait pendant son discours, c'est que les mecs, ça change totalement leur vie. Tu deviens champion du monde à 20 ans, bon, ton chemin entre guillemets, il est pas tout fait. T'as encore ta carrière à faire, mais sur le CV, ça fait quand même beau. Ça fait quand même beau pour signer un contrat en tête 14 Ouais, t'es quand même bien, ouais. T'es quand même bien. Et quand t'es un mec comme Gégou
1: en plus particulièrement coaché par Aldry dans les vestiaires, je pense que tu te dis quand même que t'es au bon endroit au bon moment. Hein. Ouais, c'est ça. Bah la plupart, la plupart sont bien encadrés. La plupart sont bien encadrés. Ouais. Bah, sauf Jono comme on disait quoi. Téléphone <rire> cadre à la SM.
0: Le coach coach et président. <rire> on a tout misé sur lui. Ouais, en, en tout cas, on a, on a hâte de retrouver toutes ces petites pépites euh, sur les terrains de Top 14 l'année prochaine.
1: Ouais, et, et du coup, on disait ils ont, ils ont fait une finale exceptionnelle, mais ils ont fait une compétition exceptionnelle aussi. Si on peut un petit peu euh, voilà, pour faire le pour faire le cours de cette de cette Coupe du monde, on a on a quand même eu une une force à la fois offensive et à la fois défensive qui était qui était déconcertante, on a quasiment on a quasiment jamais été ouais. inquiétés. au final à la 70e minute, tous les matchs étaient tous les matchs étaient toujours pliés et on a ouais. déployé un jeu contre l'Angleterre, on a été inquiété ouais, au début mais pas sur la fin, tu vois, sur la fin, tu étais enfin, pas longtemps étais mis, exactement, pas longtemps après tu te mets à l'abri et, 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 et le oh, rouleau ouais. compresseur est en marche. Donc c'est ça, contre l'Angleterre, on perdait ouais. 17-0 au final, on a, au final on gagne on gagne on gagne de 20 points ou quelque chose comme ça. Du coup, cette puissance cette puissance offensive, parlons-en, il n'y a, a pas eu que les Irlandais, qu'on a passé 50 points, on a passé aussi 50 points aux Anglais. Je crois que le plus faible total de points pendant, notre, pendant le tournoi, c'est 35, on a marqué 35 points aux Blacks. Voilà, c'est notre, notre, jour, notre jour 100, quoi. Notre jour 100, on a marqué 35 points. Pour un total de plus de 250 points pendant le tournoi, donc plus de 50 points par match, ouais. moyenne. C'est euh,
0: 30... C'est énorme. C'est énorme, mais le record le record appartient toujours au Néo-Zélandais il y a quelques années qui avait marqué 282 points. Ouais. Mais on est pas si loin quand tu est, 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 est... est à moins de 30. Non, mais c'est ça, et c'est surtout que là <rire> la compétition entre guillemets elle est plus elle est plus homogène es avec même des équipes de niveau similaire. niveau similaire, c'est pas facile de mettre 70 ouais. points à tout le monde. Mais au-delà
1: des chiffres, au-delà des chiffres, c'est sympa de voir, euh, voir une équipe à ce niveau-là, euh, vraiment pas se prendre la tête sur euh, sur, euh, sur l'attaque et pas se mettre de restrictions au final, ils pratiquent un rugby attractif que parfois ah on a ouais. du mal
0: à voir, ça parfois joue, on a ça du joue. mal à le voir
1: dans les, dans les équipes seniors, on voit souvent euh, prendre, les, prendre les trois points etc, aujourd'hui, enfin hier pendant la finale personne n'avait pris les trois points, même les Irlandais ils allaient tout le temps chercher la pénale touche et ça relançait dans, dans ton camp, ah, tu à la main etc, donc parfois il y a un peu de déchet, mais au final ça fait vraiment plaisir à voir, c'est un enfin, en rugby tu te dis putain, euh, moi à chaque fois j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces matchs de la coupe du monde quoi. Bah ouais, euh, c'est super je... ouvert,
0: tu vois, les mecs, ils sont, ils sont hyper insouciants, ils ont envie de jouer tous les ballons, ça relance, ça relance de partout, et c'est le, le rugby quand même. Ouais, c'est
1: ça, on a, on a parlé de cette troisième ligne, hyper mobile, hyper, euh, hyper, euh, voilà, qui jouait qui jouait beaucoup à la main, qui avait beaucoup de gaz, euh, à l'image du numéro 8, Cazzotti, mais il y avait aussi euh, cette charnière qui dictait un peu le, le jeu offensif, on a parlé de Jono, il y avait Hugo euh... Reut aussi, qui ont, qui ont mené d'une. Qui a loupé qu'une pénalité Jeune, euh, ah, je crois qu'il en a Reus.
0: loupé plus d'une pendant, pendant la finale, mais il avait, il avait un taux de réussite énorme juste avant. Ah. Ouais, il a 6 sur 8 sur la finale et je pense pas loin de 95% de réussite sur, sur tout le tournoi, donc c'est assez, assez déconcertant. Ouais.
1: Les mecs, c'est des entrepreneurs, c'est Monsieur Initiative, Jono et, et Reuss. Ouais, franchement, c'est une, une charnière assez impressionnante. Hein. En animation, en animation c'est chouette. Hein. Et donc, Hugo, Hugo Reuss, il a commencé en pro cette, cette année à La Rochelle. Il a fait sa, il a, il a connu sa première titularisation en pro cette année.
0: Bon, j'avais pas décelé son potentiel euh, pendant son, ouais, son. Et on s'en excuse d'ailleurs.
1: Mais... Ouais, bon, on s'en et... l'avait et... pas vu venir celle-là.
0: Ouais, désolé. <rire> <rire> désolé Hugo. Désolé, je t'avais pas repéré. Mais là, euh, Antoine Astoy, je pense qu'il va jouer un petit peu moins. Et d'ailleurs, euh, Antoine Astoy qui sera très certainement à la Coupe du Monde. Donc, euh, Russ qui, euh, qui pourra commencer à faire ses gammes, euh, je pense, au début de l'année pendant qu'il aura la Coupe du Monde et les Dubois. Éventuellement, ouais.
1: On s'est dit, dit charnière, on s'est dit troisième ligne. On peut aussi faire un petit mot peut-être sur le phénomène de cette Coupe du Monde euh, qu'on qu était content d'avoir dans nos rangs. J'ai nommé le, le méga-soldat Tulagi. ouais Tulagi qui nous a fait énormément de bien contre les Blacks. Tulagi, au début de la Coupe du Monde, c'est marrant, il était pas là pour le premier match parce qu'il a eu un problème de visa. Donc, il est arrivé après il est arrivé après tout le monde. Et Surprise, il a, été, <rire> il a été titularisé direct dès le deuxième match contre les Blacks. Et il leur a planté un doublé et il a fait parler tout le monde. Donc euh, ce Pozzolo Tulagi, c'est le fils de Henri Tulagi qui avait déjà fait des ravages en top 14 et en, et en première chip. C'est de la même famille que la famille royale du rugby Tulagi que vous connaissez. Euh, il est, Son oncle, c'est du coup le numéro 12 du 15 de la Rose, Manu Tulagi. Vous le connaissez sûrement bien, il nous a, a terrorisé à plus d'une reprise. Cette fois, il est pour nous, le Tulagi. Le premier, il était moins, le deuxième, il est anglais. Celui-là, il est pour
0: nous. Ouais. Putain, elle est, elle est beau que ouais. le mec, il a été, il a été bien nourri. Hein. Putain,
1: 145
0: kilos, je crois. Ouais, il, est... juste vous...
1: une petite erreur, euh, il fait une petite erreur hier avec un, avec un passage à vide sans ballon qui empêche ouais. hein, un essai de Gégou non C'est pas ça Ouais,
0: c'est ça. Mais selon la combine, elle était pour, elle était pour lui. C'est le mec qui ne lui lève pas.
1: Et malheureusement, ouais, ouais, il arrive avec l'élan. Et le mec,
0: quand tu fais 180, 140 kilos, bah, t'en portes plus sur ton passage. Quoi. Pour
1: t'arrêter, t'as besoin de 10 mètres. Quoi. <rire> il faut une zone d'arrêt. Il fait, il fait 150 kilos d'ailleurs. Il fait 150 kilos le, 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 le boug, il a 19 ans. C'est hallucinant. Oh, le, euh, pour nourrir le bestiaux quand il avait 19 ans. Il a pris 9 kilos par an.
0: <rire> non, ça va faire un bel attelage à la deuxième ligne avec Miafou quand les deux auront la chance de rejoindre les grands. Euh, Miafou, ah, euh, Miafou Possolo, tu l'as dit, euh, ça peut faire beaucoup de dégâts et je pense qu'il y a déjà pas mal de mecs qui sont en train de se chier dessus là, déjà là. Oups, c'est Paul Villem, et Romain, t'as et Noah qui sont passés en, après t'as officier ouais, il a 33 ça. ans, il fait la Coupe ouais. mais il arrête. Ah ouais, là, mec, après fait. la Coupe du Monde, on a un paquet qui va partir à la retraite avec tous les petits, euh, avec tous les petits jeunes, euh, enfin, les petits jeunes, on en euh, parlant de PosoLo, c'est, un peu réducteur, mais avec tous les petits jeunes qui poussent, je pense qu'il y en a pas mal qui vont prendre leur retraite après euh, la Coupe du Monde de 2023, qui arrive en septembre. Non, et d'ailleurs, euh, PosoLo, tu m'as dit qu'on avait, euh, la chance, de voir, euh, pendant quelques matchs, Aime euh, Aimé Giral, euh, lui qui a commencé à faire quelques matchs en professionnel. Alors, en top 14, et, euh, et d'ailleurs l'équipe de France, qui, euh, qui est l'équipe qui a le joueur, qui a le plus de minutes disputées euh, en professionnel, je crois qu'on est à, on était à 5 fois plus que les Anglais, je crois qu'on était à deux ou 3 fois plus que, que les Irlandais, on a euh, du porteurs qui est à 500 minutes, euh, on a du Ferté pareil qui a plus de 1000 minutes je crois, si je si ne me trompe pas Thomas, on a Jono aussi qui a plus de 1000 plus de, plus de, plus de minutes en pro, et, euh, et du coup moi je voulais en profiter de ça pour pour vous lancer, Elia, est-ce que vous pensez que ça, ça a joué sur les matchs on a vu qu'on a gagné pas mal de, de, de matchs sur la fin, sur les deux mi-temps. Est-ce que cette expérience, justement, euh, en professionnel de nos jeunes bleués a pu, euh, a pu faire pencher la balance Bah C'est même ça, probablement. Tu as bien vu que
1: pendant, pendant les matchs, les gars, les gars, ça fait un an qu'ils qu se font taper dessus par des, <rire> par des gros bougs en top 14. Et là, tout d'un coup, ils arrivent avec, avec des petits puceaux en U20. Ils se disent, ah, mais tiens, c'est facile le rugby, en fait. Les, les, les gars, ils, ils, sont des, ils sont déjà tous habitués. ils ah, bah, ont des, ils, sont, ils sont tous quasiment dans un, dans un club de top 14 ou de pro des deux. À partir de ce moment-là, ouais. les gars ils connaissent, ils connaissent déjà le haut niveau. C'est pas c'est plus la même chose. C'est plus la même chose et donc euh, on, la, la, la formation française est mise à l'honneur. Ouais. Ils maîtrisent un match jusqu'au.
0: Je crois que hier le, Lino Julien, le, le pilier euh, le pilier gauche, je crois que c'est le seul justement qui avait euh, qui n'avait pas d'expérience euh, avec les professionnels que ce soit en Pro D 2 ou, euh, ou, euh, ou en Top 14.
1: Et oui, messieurs, puisqu'on parle du total de minutes jouées en professionnel, j'ai une petite question pour vous. C'est l'heure de la question à Sancti. Ah.
0: Jingle TF1 et la Française des Jeux sont heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour les sous-sous dans la popoche.
1: Il est l'or l'or de ce début.
0: Ça ramène, hein Et oui,
1: tu le disais, Elios, on est l'équipe avec le plus de minutes jouées en professionnel dans cette Coupe du Monde du Vin. Donc... Euh, on est énormément supérieur à nos, à nos concurrents directs, ce que, qu'ont qu pu être l'Angleterre ou l'Irlande. Moi, je voulais vous demander, parmi nos joueurs, parmi notre effectif, c'est qui le top 3 des joueurs qui ont le plus joué en professionnel depuis le début de leur carrière
0: euh, Alors, le top 3, euh, moi, je vais devoir commencer, je pense. Euh, j'ai Goût. J'ai J'ai qui a joué 12 minutes 34 cette <rire> saison. <c> <rire> non,
1: non, j'ai. En vrai, on. Refaisons cette phrase parce qu'il va écouter l'épisode. Il va écouter l'épisode en vrai. Et après, on va essayer de la voir. Donc, ça serait bon
0: J'ai goût excellent, mais malheureusement, il est bloqué par la concurrence d'Aldrit et de, et de Tanga à la Rochelle. Donc, il n'a pas beaucoup joué. Euh, qui sait qui a beaucoup joué Bien évidemment, Jono, tu l'as dit, ça fait déjà, Lui, c'est pas sa première saison en plus, je crois. C'est sa deuxième saison euh, où il joue avec, euh, avec l'ASM. Et lui, pour le coup, il n'est pas. G. Et ouais, comme
1: tu dis. Jono, le numéro 9 de l'ASM, il a déjà 19 matchs en professionnel, donc euh, plus de 1000 de minutes. minutes pour euh, Baptiste Jono. Et c'est le top 2. Ouais. Il y a top un top joueur deux. en équipe et de France et et qui a plus de minutes. Je voulais dire concernant
0: Jono, il n'a pas beaucoup de concurrence, tu vois, contrairement, à, contrairement à, à, comment il à, à Gégou avec Alri, Ah bah il a, Oui, il porte la barre. Jono, il a que Bézi ou je ne sais pas qui en, est en concurrence, c'est quand même pas le même délire. Ah, bah ouais. <rire> c'est plus facile de faire son trou quand tu as Baisie, quoi. Mais euh, non, mais euh, on lui enlève rien à sa, à sa performance. Euh, le premier, le premier qui ça peut être, bah, c'est forcément un mec qui vient d'un petit club et qui a beaucoup joué. Euh, j'ai... Voilà, un tout, tout, tout petit club. Tout, tout, petit club qui va bientôt remonter en top 14. Euh, bah, j'ai envie de nommer mon, envie de mon chouchou, Mathis Ferté, euh, le relanceur de l'extrême, euh, le, le casseur de cheville. C'est bien ça, monsieur, Mathis Ferté. Yes. Putain, on l'a vu, on l'a
1: vu par faire des numéros d'équilibrisme. Mathis Ferté, c'est le numéro 15 de Brive. Et cette année, je peux te dire que Brivis n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, c'est pareil. Ferté hein. comme Jono, il a eu l'occasion de s'exprimer. Et lui, il est à plus de 30 matchs déjà. Waouh 1247 minutes. Et il a quel âge, là Bah. ans. de 20. Moins de 20. 20 ouais, ans <rire> moins de moins de moins 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 ou 19 ans Moins, moins de 20. C'est important, les gars. Soyez précis, les gars. Il est eu 20. <rire> ah, ok. Ah, ok. Allez, on, compl on complète le podium. Le troisième.
0: Donc, on a qui On a. Ferté, Jono, Pagégoût et… <rire> non, le troisième, le déporteur, euh, non,
1: non Non. Eh, t'as que deux porters à la bouche, toi, depuis la dernière fois.
0: Eh. Non, t'as Drouet qui a fait toute la saison avec son Provence. Je ne sais pas, si tu... pas si tu comptes la peu des deux, mais je pense que Drouet, il a joué pas mal. Non, hein.
1: c'est pas le troisième, Drouet. Le troisième, c'est euh, l'ogre de, de la deuxième ligne. Oh, solo, tu la guis. Ah ouais 628 minutes en professionnel, sous les couleurs de l'USAP, du coup. Ce n'est pas, pas les matchs que j'ai le plus regardé cette année. Oui, <rire> ouais, on a développé. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, déjà énormément d'expérience. Il y a, là comme disait, tu, tu disais, Elio, tout à l'heure, pas mal de joueurs qui sont encore de 2004, donc qui vont encore pouvoir faire les U20 euh, l'année prochaine éventuellement. Alors moi, qui soient retenus avec le, avec le Grand camp de France. Hein. On a vu, on rappelle, Emilien Gaëton, euh, euh, Louis Bielbarret, qui, les deux, étaient éligibles pour jouer avec les U20. Mais je pense que Fabien Galtier a appelé... Euh, Sébastien eh Bastien donc l'entraîneur, et qui lui a dit, écoute, les les prends pas, ils sont pour moi, ceux-là, même s'ils sont... ont moins de 20 ans, je les veux. Pas touche, pas touche, minouche. <rire> on espère qu'ils ne vont pas se retrouver sur le carreau euh, et, et hors de la liste des 33. La liste des 33, d'ailleurs, dont on vous parlera la semaine prochaine, mesdames, messieurs, on vous donne rendez-vous. On vous donnera rendez-vous pour l'épisode 3, hors série numéro 3 du Rubijo Eh oui, eh oui, et ça sera pour euh, commencer à préparer notre... Euh... Notre Coupe du Monde, la liste des 33 qui va être qui va être annoncée fin août et je sais pas le bon. 21 août ou quelque chose comme ça. Avant ça, on aura quelques matchs de préparation, double confrontation contre l'Écosse, match contre les Fidji, match contre l'Australie. Donc euh, donc voilà, on aura pas mal de choses à se dire pendant ce pendant ce prochain épisode du, du rugby show. Mais en tout cas, on espère que cette cette Coupe du Monde du vin va donner des idées aux grands du 15 de France parce que franchement, ils étaient impressionnants de par leur puissance offensive, leur férocité défensive. C'était vraiment euh, plaisant à jouer. Et leur envie de jeu. Leur envie de jeu et la force du collectif. Les mecs se connaissent. En vrai, c'est un
0: groupe et ça fait plaisir à voir. C'est ça, Tu es des copains. Tu des, des bons copains. En tout cas, c'était un bon amuse-bouche, une belle entrée en matière et, et on a hâte de passer à la seconde Coupe du Monde, celle qu'on attend depuis... Euh... depuis toujours. Depuis toujours, quoi. On sait que vous aussi, vous
1: avez hâte de passer à la Coupe du Monde et on vous, on, vous met, on vous met en bouche dès la semaine prochaine avec nos pronostics pour la liste des 33. On vous donne rendez-vous en attendant. On espère que vous avez aimé ce deuxième épisode de la tournée d'été du rugby show sur cette Coupe du Monde du vin. Découvert des choses que vous ne connaissez pas. Et surtout... Et surtout, n'oubliez jamais le rugby show.
0: C'est chaud C'est chaud bro. <rire> Coup de soleil là, du bijoux là voilà, et partout Oh qu'est-ce euh, que c'est chaud <rire> Regardez les autres, oh. il est dans une baignoire de glaçon, finalement il c'est chaud. Là j'ai encore bourré moi, je suis encore en <rire> bourré.
1: <rire> Allez, ouais bah, normal, c'est l'homme non de fête. Ça
0: je ne coupe pas au montage. <rire> c'est
1: chaud gros